0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Podcasts Band FM. Linha do Tempo. é o olhar que se tem estrangeiro sobre a velhice. Outra coisa é o velho falar por ele mesmo.
2: Quanto os países da Europa tiveram décadas nesse crescimento do número de idosos, da longevidade, no Brasil, por exemplo, nós vamos ter uma curva muito mais exponencial. O que eles levaram sete, oito décadas para atingir 25% da população idosa, nós vamos atingir isso em menos de uma década.
1: Lá em Singapura, um quinto dos moradores tem mais de 60 anos. É o que eles estão chamando de tsunami prateado. Estão despertando para uma espécie de consciência do envelhecimento e das incapacidades que o envelhecimento também nos traz.
2: Eu acho que tudo parte do respeito e da inclusão. Uma pessoa idosa para se deslocar da sua casa até o supermercado, a farmácia, que sejam três quadras, ela precisa efetivamente ter algum espaço para descansar. E nós não vemos isso.
1: Quando você fala do medo de uma pessoa idosa, de uma pessoa que está envelhecendo, tem um filho, um sobrinho, alguém que fala assim, não, não, então deixa que eu vou resolver. Mas pouca gente pergunta como é que essa pessoa velha quer que isso seja resolvido. Quando você não
2: conseguir mais trabalhar com as suas finanças, né? para quem você vai delegar, algumas dessas funções e, e para quem você vai delegar o destino da sua vida. Eu, particularmente, gostaria de ter isso daí planejado para que eu tome a decisão e as rédeas da minha própria vida e não delegue isso para minha filha.
1: O quanto é fundamental esse pequeno detalhe no resgate das lembranças, nisso que você chamou da sensação do pertencimento.
2: Se eu for projetar um ambiente destinado a pessoas idosas, é claro que eu vou ter que inserir hoje não aquela sala de jogos de xadrez, a mesa do poker, não. Tem que projetar uma sala, um ambiente voltado a videogame.
1: Pensa aí numa cidade onde você não tivesse medo de sair à rua sem tropeçar, cair num buraco, tropeçar numa calçada, onde você pudesse caminhar tranquilamente, sem que isso parecesse uma corrida de obstáculos na sua vida, onde o transporte fosse amigável, a quem não caminha em alta velocidade, a iluminação fosse farta, os ruídos fossem controlados. Cidades acessíveis. Ou será que são cidades ideais? Vamos discutir o conceito de acessibilidade hoje aqui no Linha do Tempo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, Neste de Castro, em mais esse episódio do nosso podcast... Você sabe, o Linha do Tempo nasceu aqui na Band News FM com o objetivo de discutir o envelhecimento, vários aspectos da nossa vida, depois que a gente passa dos 50, dos 60 anos, daí para frente, e uma vida que tende a continuar sendo boa, porque a gente tem muito tempo pela frente para viver, para viver bem, queremos viver bem. Hoje vai ser o dia de falar sobre acessibilidade para quem não é jovem. Eu tô falando sobre acessibilidade sênior, e será que ela pode ser separada de acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, para os obesos, pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências intelectuais, será que dá para separar tudo isso? Assim eu começo esse podcast, o Linha do Tempo de hoje, apresentando o nosso convidado, o Norton Melo. Norton é engenheiro civil, é mestre em engenharia biomédica, PhD em gestão de saúde e CEO da Bioeng, lá em Curitiba. Estou falando lá porque eu estou em São Paulo e está em Curitiba, a gente está conversando aqui graças à tecnologia, ainda bem. É uma empresa, Bioeng, que cria projetos arquitetônicos para empreendimentos no setor de saúde. Nós estamos também é autor do livro Senior Living, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso, onde ele fala sobre escolhas de morar o que é que deve pesar nas nossas escolhas sobre o nosso jeito, lugar para morar, quando a gente estiver envelhecendo, ou já estiver envelhecido? Muito bem-vindo ao Linha do Tempo, Norton.
2: Muito obrigado, Inês. É um prazer enorme estar aqui com você. Para mim é um privilégio poder conversar sobre esses temas tão importantes nas nossas cidades e na nossa vida. Né?
1: E muito importante que a gente traga a palavra de quem pesquisa. Essa área, você sabe que eu tenho conversado com muita gente quando eu falo em acessibilidade, em cidades amigáveis para pessoas mais velhas, eu tenho surpreendido muita gente que me pergunta assim: nossa, mas tem isso? Tem gente pesquisando isso? Eu falo, oh, se tem. E eu vou começar perguntando sobre o seu livro, porque essa é uma questão muito atual, né? Até outro dia. Não era tema de reflexão, de debate... não se pensava muito sobre morar bem... morar de acordo com as novas escolhas... que a gente faz quando a gente envelhece... e isso também faz parte do livro, não é?
2: Então, Inês... É, a primeira coisa que, que a gente tem que levar em conta... é que o, a longevidade é uma boa notícia... Oh. Né, porque o, o outro plano é morrer antes... né? então, <risos> quer dizer... a gente está tá vivendo mais... E a gente está tendo também condições melhores de acesso a saneamento, a tratamentos médicos, enfim, a educação. Uma série de elementos que fazem com que a gente viva, não apenas por mais tempo, mas com uma qualidade interessante também. Claro que vai chegar no momento em que, é, possivelmente, a gente precise de algum apoio, de algum apoio extra. E o que a gente vem notando é que a arquitetura e a engenharia, elas são muito perversas atualmente em relação ao planejamento urbano a urbanidade e a, as habitações né, onde nós vivemos onde nós moramos né? então, uhum. é, o
1: que, que você chama de perverso Norton?
2: eu acho perverso a colocação de alguns obstáculos que não, não são é, e você colocou muito bem não são apenas é, é, obstáculos para o público é, longevo né, para o público sênior. Mas se uma pessoa, por exemplo, quebrar a sua perna, eh, na maioria dos apartamentos das casas, ela não consegue ir ao banheiro, porque uhum. a, ela não passa pela é. porta, entendeu?
1: Exatamente.
2: Então, eh, nós temos, assim, alguns movimentos né, que foram feitos ao longo do século XX, de expansão imobiliária, aonde nós vimos apartamentos gigantes, casas gigantes, Indo cada vez, é, encolhendo mais, né? E sendo cada vez menores. Hoje nós temos apartamentos de 12 metros quadrados. Eu achei um absurdo quando eu vi isso.
1: É incrível isso, né? Como é que uma pessoa vive nesse espaço e tem muita gente que vive.
2: E tem muita gente que vive. Então, nós temos vários movimentos. E agora, até a pandemia começou a acelerar esse processo, é, de verificar que, opa, é, nós precisamos ter ambientes que não sirvam apenas para que a gente... não, não sejam só dormitórios, mas sejam lares, né, sejam ambientes que nós possamos nos desenvolver de uma forma saudável, né, mantendo as nossas habilidades. É né, isso que é muito importante, especialmente quando a gente fala do público sênior, onde há um decréscimo dessas habilidades motoras, cognitivas... e até mesmo sociais.
1: Agora Norton... será que a gente deveria pensar nesses conceitos de acessibilidade ao longo da vida? Quer dizer... para que a gente não precisasse... embarcar numa espécie de transformação... numa mutação de vida... quando a gente realmente começa a se deparar com essas dificuldades?
2: Eu acho que sim, essa seria a situação ideal. Então, é, até o movimento da ONU de Cidade Amiga dos Idosos, das pessoas idosas, que iniciou lá em 2005, né? Em 2007 se estabeleceram alguns parâmetros para medir é, essas essas condições de acessibilidade, enfim, de amigabilidade, né? É, trata justamente desse movimento, né? Nós não precisamos estar longevos ou chegar na velhice, para daí então nos preocuparmos com esses aspectos. A gente pode tomar essas atitudes antes. E aí nós temos dois movimentos, né nós temos um movimento de políticas públicas e um movimento de nós próprios, né enquanto cidadãos, é, prepararmos né a nossa sociedade para isso. Eu costumo dizer que as escolas de engenharia e de arquitetura, elas não possuem nenhuma disciplina voltada à saúde e bem-estar. Então, como um arquiteto, um engenheiro sai da faculdade sem essa sensibilidade de se projetar ambientes, seja, sejam públicos, sejam espaços livres, ou sejam até esses ambientes mais habitacionais, na casas e apartamentos, sem essa, essa visão de promoção de saúde e bem-estar. Eu acho que isso é o, é o fundamental.
1: Norton, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata né, do tema da acessibilidade das edificações, dos espaços, dos equipamentos urbanos. As cidades acessíveis, elas devem ter rampas de acesso, transporte público adaptado, aquele piso tátil que tem aquelas bolinhas né para a pessoa, se ela for uma deficiente visual, por exemplo, que ela perceba que mudou o piso ou que indique o caminho por onde ela está indo, que tem avisos sonoros. O Brasil tem poucas cidades que são consideradas exemplos de acessibilidade para os mais velhos? Ou a gente já está num bom caminho?
2: Não, acho que a gente tem muito a evoluir. Na, na verdade não é privilégio só do Brasil essa, essa fraqueza, vamos dizer assim. Nós temos apenas 940 cidades em todo o mundo, em 46 países, que têm algum movimento nesse sentido. Agora, quando você fala de acessibilidade, é importante para quem tá, está nos ouvindo e, e é importante que a gente tenha em mente que a acessibilidade motora é uma das acessibilidades. né? Então, a pessoa que tem dificuldade para caminhar ou que ou que é cadeirante é, é um dos problemas, talvez seja o que mais impacta é, nas cidades como um todo, porque isso influencia como você bem disse, né, na regularização das calçadas, eh, nas guias rebaixadas, no acesso aos ônibus, metrôs e outros meios de, de transporte. Então, nós temos realmente essa, essa preocupação maior quando a gente pensa em acessibilidade, no, principalmente no cadeirante. Como você falou, eh, avisos sonoros e visuais, isso também eh, são elementos extremamente importantes, porque com o passar do tempo, especialmente para o público sênior, nós temos uma, um decréscimo de acuidade visual e de acuidade auditiva também. Então, uh, todos esses elementos, seja, novamente, seja numa habitação, num prédio uh, comercial, corporativo, um prédio público, ou seja, uh, em ambientes externos na nossa cidade, uh, a acessibilidade ela deve ser total, né? como você falou também, você citou o obeso, é, pessoas que talvez tenham uma, uma dificuldade de, de altura, né? é, Enfim, nós temos aí N situações que a gente pode citar, onde é, nós podemos criar elementos, né, para facilitar a vida. E aí eu te digo que cidades menores têm uma chance única de implementar essas ações durante o seu desenvolvimento. É muito mais difícil para São Paulo, grandes capitais poderem fazer essa movimentação de uma forma mais massiva. Então, cabe aqui uma provocação a todos os prefeitos aí de trazer esse tema ao desenvolvimento das suas cidades.
1: Se proporem a ser cidades-modelo, quem sabe é né, uma proposta excelente Norton, vamos falar um pouquinho sobre moradia, porque a pessoa quando envelhece, ela não quer viver num ambiente que lembra um quarto, mala de hospital, né. Eu penso que a pessoa está mais interessada em viver com facilidades, basta isso. Acessibilidade é uma condição que deve ser sentida, né, não necessariamente vista, como você está colocando. A gente precisa perceber que a vida está mais fácil, mas não necessariamente isso é uma questão visual, Fala um pouquinho dessa percepção da acessibilidade.
2: Nossa, agora você tocou num tema que é a minha paixão, né? <risos> é, veja, é, quando a gente pensa em uma habitação institucional, né, para abrigar pessoas idosas, a nossa memória afetiva ela é muito ruim, porque a, a gente pensa já em asilo, a gente pensa em manicômio, a gente pensa muito mais numa prisão, em instituições prisionais, até porque normalmente a gente não consegue enxergar o que é feito atrás dos muros, né, então é, é, essa permeabilidade da edificação com a comunidade, ela é praticamente inexistente, né, e de novo não é privilégio só do Brasil, tá, isso daí acontece em todos os países. Mas assim... É, pode ser diferente... aliás... deve ser diferente... deve ser mais alegrador... deve ser mais vibrante... A, a, o envelhecimento não pode ser uma coisa chata... não, é? não pode ser preso ao sofá, cozinha e quarto... É, esse, essa triangulação é, é, é deprimente... Né?
1: Até porque o perfil da pessoa que envelhece... aqui no Brasil estou falando... Né? no resto do mundo talvez seja um movimento semelhante... A gente está ganhando uma autonomia... que nunca tivemos... quer dizer... estamos tendo acesso a uma opção de coisas que nós nunca tivemos... A, a longevidade... apesar da pandemia... mas a nossa perspectiva de vida é maior do que foi... há décadas. Então a gente tem possibilidades... as ofertas de saúde têm nos propiciado isso. A gente tem uma velhice hoje que é muito diferente do que tiveram as nossas avós... nossas bisavós não é? Então nós somos velhos diferentes, é preciso enxergar isso.
2: Não, sem dúvida, e aí vem de encontro ao, ao que você falou um pouquinho antes. É, nós temos por obrigação criar ambientes multissensoriais que permitam essa sensação de, primeiro, de pertencimento ao local aonde essa pessoa está vivendo, né? é, e aí a gente consegue resgatar boas lembranças e a gente consegue fazer com que aquela pessoa idosa ela mantenha as suas habilidades físicas, cognitivas e sociais, mas ela também desenvolva novas habilidades. Quantos, quantos de nós, já é, na fase adulta, é, queríamos talvez aprender a tocar um instrumento ou aprender uma nova língua e não tivemos oportunidade durante a, a, o período de, de intenso de cuidar de filhos, de trabalho, etc. E quando chega esse momento... É, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, ou que deveria ser um pouquinho mais tranquilo, é, o que que a nossa residência, ou o nosso lar, como que ele estimula essas sensações? Então, mesmo que a pessoa esteja institucionalizada, né, nos na, na, no, no senior livings, né, nas, nas instituições de, de, que abrigam né, moradias para pessoas idosas, como que nós fazemos com que aquele ambiente seja estimulante?
1: Desafio, né? hein? Desafio isso, então, né? Então,
2: é, 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 um, é um desafio, mas é um desafio gostoso, porque uhum. a gente vê que é, a aplicação de cores, né, a lembrança olfativa até, se você colocar lavanda, jasmin, né um jardim terapêutico que a gente chama, o Healing Garden, nós conseguimos resgatar muitas das lembranças positivas que aquela pessoa teve ao longo do, 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 da sua vida.
1: Parece um detalhe tão pequenininho, né nós Norton, mas... o quanto é fundamental esse pequeno detalhe... no resgate das lembranças... nisso que você chamou da sensação do pertencimento...
2: E são, e são elementos não necessariamente caros, né... É, uhum. podem ser aplicados a, a qualquer momento. Eu vou te dar um dado... Que é muito interessante... as pessoas mais jovens... Aí, a, a meninada... Da, da, os adolescentes... Vão, vão, vão começar a conversar com os pais de forma diferente. Tem várias pesquisas que mostram que o uso de videogame... Né, aumenta o hipocampo cerebral. O hipocampo cerebral, com o passar dos anos, ele vai diminuindo o seu volume... e isso pode acarretar... pode estar associado... a algumas demências. Então, a manutenção do volume do hipocampo cerebral ou o aumento do hipocampo cerebral faz com que haja uma preservação né, e, e, e até uma tentativa de prevenção do desenvolvimento das demências. Então, veja só como muda até a forma da gente projetar um ambiente. Então, se eu for projetar um ambiente destinado a pessoas idosas, é claro que eu vou ter que inserir hoje, não aquela sala de jogos de xadrez, <risos> dama e... e,
1: e, e, e. A, a mesa de dominó, né, tá ah, bem diferente é, ou, disso.
2: A mesa do pôquer, não. <risos> eu vou ter que projetar uma sala, um ambiente voltado a videogame. Né? Então, por quê? Eu sabendo disso e não fazendo dessa forma, eu estou sequestrando a possibilidade de desenvolvimento
1: daquela pessoa idosa. É um olhar atento que a gente tem de ter... Todos os dias, Norton. Num, num é, a gente precisa estar esperto para as mudanças que vêm impactando as sociedades e, por conseguinte, os idosos. Então, de alguma maneira, como estamos inseridos, também estamos nos adaptando a essas transformações que estão chegando. E isso precisa ser visto nesse contexto.
2: É, e, e, e veja, eu, eu vou trazer um depoimento que eu fiz uma entrevista ainda na, durante a, a tese do doutorado com uma residente de um abrigo né, de um abrigo não, né de um, o que eu chamo de hotel de, de luxo, de longa permanência para idosos na Flórida e eu perguntei para essa senhora é, como que ela se sentia ali né? se não era melhor ela morar com os filhos né ah. daí ela falou ah, meu filho eu morava antes com a minha filha, mas eu era uma prisioneira. Eu falei, como assim? Não, porque ela falava, mamãe não faça isso, mamãe não faça aquilo. Eu era inútil. Aqui não, aqui eu sou dona, aqui eu pertenço a esse lugar. Ah, mas a senhora tem mais um filho. Não, eu tenho meu filho, a minha nora são maravilhosos, eu também morei um tempo na casa deles. Mas o meu filho sai às sete horas da manhã para trabalhar e volta às 7 horas da noite. Eu fico sozinho em casa, sem conversar com ninguém. Ele me deixa com todo luxo, com, todo, com, com todos os canais de televisão, com alimentação, tudo certo. Mas quando eles voltam eu quero conversar e eles já estão cansados, eu não quero aborrecê-los. E à noite eu gosto de tomar um, um pouco de leite. E eu não vou fazê-los acordar às 11 ou à meia-noite para me trazer o leite. Aqui não. Aqui, a, a minha cuidadora... ela traz o leite às duas horas da manhã... e ainda conversa comigo. Maravilhoso. Quer dizer, ela, ela, ela quebra... toda aquela nossa falsa imagem cultural... de que o melhor lugar para a pessoa idosa... é dentro de casa com a sua família.
1: Bem legal você estar tá trazendo isso, Norton... porque você tem uma formação de engenheiro civil, né? Então, a é. gente... se pudesse pensar assim... Qual é a formação que deixa a pessoa com o pensamento mais objetivo... mais direto para as coisas... mais resolutivo... Mais é a tua visão humana que te trouxe essa concepção... da importância de observar as fases da vida. Tudo isso converge para essa ideia... nada mais é do que observar a fase da vida... os nossos quereres... os nossos desejos... Que são diferentes e que precisam ser olhados.
2: E, e, e note assim: uh, eu converso muito com incorporadoras, com construtoras, né, que veem nesse mercado da longevidade uma oportunidade muito grande de crescimento imobiliário. E de fato é. Nós temos aí uma, um crescimento demográfico bastante acentuado nos próximos anos para a América Latina. Né? Então, enquanto a Europa vai crescer em torno de 23% a população idosa, nós aqui na América Latina vamos crescer 71%. É um número bastante expressivo né? e isso, lógico, que alerta é, toda, toda a sociedade e todos os mercados. Né? É, agora, eles têm um grande medo de rotular uma edificação, um prédio, por exemplo, como sendo amigo do idoso, como sendo amigável, como sendo um, um senior residence, né, vamos É, dizer
1: porque aqui no Brasil a gente ainda associa a palavra velha a tudo que está estragado, que não serve mais, tudo que a gente não quer, é por isso, é, talvez. É
2: é, é, é pejorativo. E daí eles falam para mim, ah, Norton, mas quando você projeta lá nos Estados Unidos, é, lá eles têm uma cultura de sair de casa e ir para esse tipo de moradia. Eu digo, não, isso daí não é cultural. A pessoa idosa quer, e isso é um direito e é legítimo, envelhecer na sua própria casa. Uhum. É, e o americano também não é diferente disso. O idoso americano também quer envelhecer na sua própria residência. É, ocorre que chega num determinado nível de dependência em que a família não consegue mais prover esses cuidados né, e que a, a, a própria residência se torna perigosa. Então por esse motivo é que eh, foram criados esses elementos né, de habitação, de moradias, que oferecem mais segurança, mais inclusão, mais eh, troca entre os pares né, e mais desenvolvimento para essas pessoas. Então uh, uh, acho que não é um problema cultural, porque o, o fato da pessoa não querer sair de casa, ele é globalizado. A questão é que no Brasil ainda faltam modelos de moradias.
1: Isso. É, a gente não tem. Então, quando você não tem a referência, fica difícil você se mirar em quê? Se você não tem essa referência, você nem sabe que isso existe, essa possibilidade, não é?
2: E, exatamente. E daí qual é a referência que a gente tem? A referência dos nossos avós, dos nossos bisavós, que falavam dos azis.
1: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
2: details. ...dos terríveis manicômios. Então, essa referência que essa, essa fake news né, que a gente tem é, implantada na cabeça nos, nos reporta a esses ambientes. Mas não, é, nós temos, por exemplo, pessoas idosas que é, venderam suas casas e moram em cruzeiros de navio. Tem todo o serviço de, de limpeza disponível... Tem, é, percorre o mundo inteiro... conversa com pessoas novas a cada porto... Uhum. então, é, é, olha só que bacana... Né, envelhecer é. dessa forma.
1: Eu conversei uma vez com um senhor que morava num, num cruzeiro... eu falei... nossa, é, o senhor deve ter muito dinheiro para morar... ele falou que nada... é mais barato do que manter uma casa... <risos> e um, alguém que me dê assistência... Norton, eu li num artigo da Inova Social... que é um projeto do Instituto Sabin... sobre um morador de Melbourne, na Austrália... esse homem tem 52 anos e é um deficiente visual... e ele disse que entre vários obstáculos que existem... dentro da vida numa cidade... um dos menos discutidos... olha que interessante... é o medo... o medo de não conseguir caminhar por ambientes cheios... ambientes desordenados com muita gente... E isso vale para um shopping, para uma sala de cinema, para ruas. Quando você fala do medo de uma pessoa idosa, de uma pessoa que está envelhecendo, como você citou aí, tem um filho, um sobrinho, alguém que fala assim, não, não, então deixa que eu vou resolver. Mas pouca gente pergunta como é que essa pessoa velha quer que isso seja resolvido, né? desconsidera.
2: Agora você tocou num ponto crítico, né? que é um ponto de planejamento. O meu pai, por exemplo, meus pais já, já, já faleceram. Mas o meu pai sempre falava que na, na, na velhice dele, a, a velhice dele era um problema dos filhos, de nós filhos, e não um problema dele. Ah, daí vocês. E já fazendo uma chantagem emocional, né? Não, daí vocês me jogam em algum lugar. Que peso,
0: pesado é. isso aí.
2: Então vejo não, daí isso, daí vocês que vão ver, vocês me jogam em qualquer lugar. É, e não é assim, né? Porque a quem delegar essa responsabilidade? Esse é o primeiro ponto, né? quando você não puder mais ter habilidades instrumentais, né, que, que são mais relacionadas à cognição. Então, quando você não conseguir mais trabalhar com as suas finanças, né, gerenciar as suas finanças, etc., para quem você vai delegar algumas dessas funções? E como, e, e, e para quem você vai delegar o destino da sua vida? Eu, particularmente, gostaria de ter isso daí planejado para que eu tome a decisão e as rédeas da minha própria vida e não delegue isso para minha filha, até porque... É, eu não sei se ela aceitaria essa responsabilidade...
1: Ou se ela quereria essa responsabilidade...
2: Exatamente... Né? Né? então... É, é, esse fator que você falou é, é muito crítico... Né? existem realmente vários medos... Né? o medo de ser abandonado... o medo de ser maltratado o medo de ser é, esquecido... Né? então existem vários medos que ficam mais aflorados uh, com a longevidade.
1: Mas aí você é. concorda, Norton, que é uma uma construção... você falou sobre isso no começo dessa sua explicação... mas eu acho que a gente falta pegar para a gente mesmo a responsabilidade de construir a nossa velhice... quer dizer, a velhice não acontece do dia para a noite... Né? a gente não vai dormir mocinha acorda velha... a gente vai envelhecendo... Então é preciso que a gente se aproprie da nossa velhice e vá ali fazendo acordos enquanto a gente tem as condições para ir fazendo isso, para a gente ir observando esse processo.
2: Né? Perfeito. É, exatamente essa é a essência para que você não crie confusão lá na frente. Né? Mesmo que você não tenha filhos, né? é, existe todo uma, um, um tecido social né, de amparo, ou de desamparo, vamos dizer assim, é, para você lançar a mão né, desses dispositivos. E você tocou no assunto desse medo de, de circulação, é, a minha origem lá na, na engenharia civil, né, na, mais ainda na engenharia biomédica, foi em projetos de hospitais, de clínicas. Né? E é, a gente percebe, e talvez isso tenha me dado essa visão um pouco mais é, é, afetiva da questão da... Da, da longevidade. Mas veja o seguinte, é, nós temos, por exemplo, pessoas autistas, cujo passeio num shopping pode ser dramático, né, pelos estímulos luminotécnicos, é, 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 pela presença de várias pessoas, pelos ruídos. Então, veja que a nossa sociedade ela tem que a, aprender a projetar né, e aprender a se posicionar de forma... É, é, a ter um design universal que atenda a todas essas pessoas, né? Você
1: tocou num ponto importantíssimo, eu conheço um menino autista, mora num prédio, e portanto ele tem que se transportar de elevador, e ele conta os segundos que a porta do elevador fica aberta no prédio dele, que são x segundos, não sei quantos, e quando ele vai ao shopping a mãe sempre descreve esse problema... de que a porta do elevador é sempre mais rápida do que ele está habituado... e isso causa uma desorganização no cérebro dele... ele fica muito atordoado. E eu já observei muitos idosos ou pessoas com deficiência física entrando em elevador... e não é incomum que aconteça aquela cena super constrangedora que a porta fecha em cima da pessoa e aí você tem que contar com a ajuda de alguém... e depois a, pessoa, a própria pessoa fica constrangida... ah... desculpa aí... ah... obrigada que você se segurou... como se ela tivesse de ser digna da pena dos outros... então quando você fala em norma universal... também desrespeita coisas desse tipo... né?
2: Então, é, cabe também, novamente, ao poder público ter uma fiscalização sobre... Porque nós temos as normas, nós temos as legislações. O Brasil é muito rico até é, nesse campo. Mas uhum. falta ainda uma fiscalização mais efetiva nesses, nesses fatores. Né? E faltam também, quer dizer, quando a gente pensa nesses ambientes, de, nesses espaços públicos, né, falta também uma visão... É, dos materiais de acabamento, né, de, nós temos pisos que são absolutamente escorregadios, né, extremamente perigosos, é, e para as pessoas idosas, agora tomando mais essa, puxando a sardinha para o lado das pessoas mais idosas, nós temos é, as calçadas de, de pedras, né, de, de petit pavé ou de, de lozinha, de granito, são, são calçadas muito perigosas, né. então é, esses elementos é que fazem com que a nossa eh, urbanidade fique mais aflorada e possa atender de uma forma melhor a todas essas características, né? não só para as pessoas idosas, mas para os cadeirantes, para os autistas, eh, enfim, até para uma pessoa ígida né, que eventualmente passa por algum problema de saúde ou de locomoção e precisa ter eh, mais acesso, né, mais acessibilidade.
1: Norton, vou citar um outro exemplo de cidade acessível que é Singapura. Lá em Singapura, um quinto dos moradores tem mais de 60 anos, é o que eles estão chamando de tsunami prateado. Adorei ah. esse termo.
2: Aham.
1: E estão despertando para uma espécie de consciência do envelhecimento, isso que a gente citou ainda há pouco, e das incapacidades que o envelhecimento também nos traz, e rápidos, eles passaram a se dedicar ao que a ONU chamou de design universal que é isso que você está citando, né? exatamente para encorajar a acessibilidade nos empreendimentos, nos espaços livres de colunas, por exemplo, né? vãos livres que favorecem o deslocamento, em prédios comerciais, por exemplo, aquelas recepções onde a pessoa não precisa se curvar, onde é mais fácil ela acessar, ela chegar, ela não precisa de um interlocutor para falar por ela. Vamos explorar um pouquinho isso aqui no Brasil, quando a gente fala em design inteligente para pessoas, idos, pessoas idosas, a gente está se referindo aqui. E o que, que seria necessário aqui no nosso país?
2: É, eu acho que tudo parte é, do respeito e da inclusão, né? primeiro, primeiro ponto. Imagine você que uma pessoa para se deslocar, uma pessoa idosa para se deslocar da sua casa até o supermercado, a farmácia, que sejam três quadras, quatro ou cinco quadras, uma distância curta ela precisa, efetivamente, ter algum espaço para descansar. E nós não vemos isso, nós não vemos bancos ou uh, elementos em que ela possa se sentar, descansar, recuperar o fôlego para seguir a sua caminhada. Isso é difícil da gente encontrar fora dos parques. Né? Uh, eu digo isso no cotidiano da cidade, no centro da cidade, enfim. Uh, banheiros públicos, né, também acessíveis à pessoa idosa, isso também é complicado, né? porque nós não vemos isso com tanta frequência. Então são elementos que a gente incorpora no design urbano e que promovem essa inclusão na vida cotidiana das pessoas, porque não existe nada mais dramático que você perder a sua independência. Uhum. Então, uh, e como que a gente cria elementos que mantêm essa independência? Dessa forma, né? É, a valorização dessa experiência no mercado de trabalho, é, atividades culturais, de lazer, de esportes, né? É, enfim, existem uma série de é, é, formatos, né? E até mesmo de comunicação com essas pessoas que devem ser respeitados. Eu vejo o, o Martin Henkel, né, que foi um entrevistado seu... um grande Isso, amigo... Isso...
1: já esteve já teve com a gente aqui duas vezes.
2: O Martin é fantástico... né, e, e é um grande amigo... e é uma das pessoas que mais entende o mercado da longevidade aqui no Brasil. E a gente cita né, o exemplo do shampoo... A pessoa não consegue ler o rótulo do shampoo.
1: Às vezes não consegue nem abrir a tampinha, né, Vamos consegue. combinar que tem é. umas embalagens que são desafiadoras.
2: E, e assim, eu estou falando do shampoo, mas é, a, a, tome isso para adoçante, por exemplo,
0: uhum.
2: é, que é outra embalagem que é, eu sou diabético. Né, eu, quando eu, eu me descobri diabético, é, fazendo vestibular para engenharia. É, e sou insulino-dependente, enfim... e a minha vida com diabetes tem aí mais de 30 anos. E até hoje eu tenho dificuldade de abrir a maldita tampa do adoçante. Do
1: adoçante.
2: Né? Então... Olha,
1: eu não sou diabética e eu diria pra você... estamos juntos,
2: viu? porque eu
1: também não consigo... e também uso adoçante e também pra mim é um desafio... aquele adoçante da, da gotinha, né... Isso. que tem aquele plásticozinho em volta... Isso. e eu fico pensando... por que que ninguém avaliou isso... e um pensamento muito pouco voltado... para o que é a realidade do envelhecimento... mas não só o se colocar no lugar... falta a inclusão de pessoas velhas dentro das empresas... para olharem e dar voz... a esse tipo de criação... no momento do desenvolvimento de uma embalagem, por exemplo... para falar por essas pessoas... porque uma coisa é o olhar que se tem estrangeiro... sobre a, a velhice... né? alguém que olha de fora e fala... olha, a velhice é assim... Outra coisa é o velho falar por ele mesmo. É a
2: empatia, né? É a empatia uhum. que a gente sempre, sempre toma. Agora, eu, eu penso também que nós estamos numa evolução, né? Você falou do, do tsunami prateado, né? É, de fato, aquilo que, que eu comentei anteriormente, da, da velocidade de crescimento. Enquanto o, os países da Europa, e até mesmo Estados Unidos e Japão, né? tiveram décadas aí de amadurecimento nessa nesse crescimento da, do número de idosos, da longevidade, no Brasil, por exemplo, nós vamos ter uma curva muito mais exponencial, que eles levaram sete, oito décadas para atingir 20, 22%, 25% da população idosa, nós vamos atingir isso em menos de uma década. Então, é, esse impacto aqui no Brasil, ele é muito mais forte em todas as áreas não apenas na, no mercado eh, de embalagens, enfim, né, e de produtos, mas especialmente nas questões de saúde pública e de habitação. O Brasil ele já tem um déficit habitacional gigantesco, né? então a pessoa ela já luta ao longo da sua vida para ter a casa própria. E com a longevidade, esses aspectos eles só se agravam, essa desigualdade social ela só... A, a, se agrava ao passar dos anos então eu não vejo outra alternativa para o Brasil, especialmente no atendimento à população mais humilde que não através de políticas públicas sérias eh, relacionadas a, a, ao planejamento habitacional para a longevidade né? note o quanto é difícil para uma pessoa acima de 50 anos eh, pegar um financiamento num banco para comprar sua casa própria. Uhum. Né? Então, eh, eu penso que isso passa por uma, uma revisão, né? não apenas de, de conceitos, mas uma revisão moral, enquanto sociedade. Né? Eu, eu Sim, tá. acho que... que, que e, e programas como o teu, que exploram eh, essa, esses temas, esses assuntos, e, e a gente precisa estressar cada vez mais eh, esses assuntos, para que todos possam ter uma visão mais é, é, promissora né, desses avanços sociais que são tão necessários.
1: Você sabe que quando a gente começou a fazer, estamos aqui no episódio número 40, quando a gente começou a fazer o Linha do Tempo, Nostom, algumas pessoas falavam para mim, ah, é importante falar para os velhos também, né? E eu dizia, não, não, eu não estou falando para velho, eu estou falando para todo mundo, porque a velhice é uma coisa que faz parte da vida e é onde todo mundo quer chegar. E a velhice é exatamente isso que a gente comentou ao longo aqui da nossa gravação, não é uma coisa que aparece na nossa vida, é uma coisa que vai acontecendo um dia depois do outro. Se a gente não pensar no envelhecimento, não projetar, não calcular não planejar... ele será ruim... como tudo que vai ser na vida. né Então não tem aquela coisa assim... ah... um dia magicamente eu vou me aposentar... um dia magicamente eu vou ficar velho... não é assim que acontece. Por então, isso que o Linha do Tempo tem que ser para todo mundo... todo mundo tem de ouvir e pensar sobre esse tema. Todo mundo faz parte dessa sociedade... onde tem novos e velhos.
2: Fundamental... fundamental... Veja... É, note um outro fator que é de extrema importância, que é a taxa de natalidade né? Então, enquanto no ano 2000, aqui no Brasil, nós tínhamos 3,8, acho, filhos para cada idoso é, Em 2015, quer dizer, 15 anos depois, essa taxa caiu para 1,7 filhos para cada idoso no meu caso eu só tenho uma filha... então é meio filho... ela vai ter que se dividir entre mim e a minha esposa. Então, é uma
1: queda vertiginosa... Né? muito acentuada num espaço de tempo curto.
2: Exatamente... e eu não quero... É, de forma alguma... É, trazer essa responsabilidade para ela. Então esse planejamento né, e essa provocação que o teu programa faz que esse podcast faz e que as tuas ações fazem, que eu acompanho é, sempre que possível, são é, importantes é, meios para que as pessoas possam é, se atentar a planejar essa, esse, esse envelhecimento, essa envelhecência, né? assim como tem a adolescência, <risos> tem a envelhecência, de uma maneira mais positiva, né? E, e, e pensar que a, a, a velhice não vai ser um, uma prisão... mas sim vai ser uma, uma zona de libertação... Né?
1: Uma, uma conquista... a gente uma pode conquista. até dizer... Né? É, ainda mais conquista. nesses tempos aqui... para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje... essa delícia de conversa tão rica... que você trouxe tanta informação bacana... Eu queria que você falasse um pouco... sobre o futuro das moradias para idosos... Quais são os bons caminhos que estão surgindo aqui no Brasil? Você que está tão inserido nessa área, está com esse olhar tão observador para a velhice, para as condições da pessoa idosa aqui no Brasil. O que, que você tem visto de boa ideia que a gente possa trazer assim, para terminar o nosso bate-papo em alta?
2: O primeiro ponto positivo que eu vejo é as, são, são o surgimento de várias discussões nesse sentido. Então, quanto mais gente estiver conversando, falando e suscitando esses temas, esses assuntos, melhor. Né? Porque assim a gente vai ter, vai, vai ter a oportunidade de criar vários modelos de moradias. Né? E não apenas um modelo que é o modelo que serve no Brasil. Não, eu acho que vários modelos podem servir ao Brasil é, para diversos públicos diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu projetei um, um senior living cujo tema é uma vila na Toscana.
1: Então Quero ir para lá, hein? Gostei dessa ideia. <risos> então,
2: toda a ambientação é de uma vila na Toscana. A pessoa entra, tá? as cores, o som da natureza, não é som de música ambiente, não. É o som do vento, o som da chuva, é, é, do mar, se, se o tema for praia, e assim por diante. Eu uhum. vejo que nós temos que ter, então, primeiro ponto, é, surge, começam a surgir alguns modelos de negócios né, focados em moradias para as pessoas idosas. Então, isso eu acho que é um ponto já bastante positivo. Um segundo ponto é o desenvolvimento de automação domiciliar. É uma automação que não precisa quebrar a parede, não, nada disso. A automação que a gente faz através da rede Wi-Fi da casa. É, então, você consegue é, ligar a televisão, aumentar e diminuir o volume mudar de canal, regular a lâmpada da sala, se eu quero ela mais intensa ou menos intensa, é, mudar a cor da, da iluminação, eu consigo é, regular o ar-condicionado, enfim, eu consigo fazer uma automação a, por comando de voz até. Não preciso nem estar ligado a um tablet ou um celular ou a um controle remoto. E por que, que eu acho que isso é positivo? Quantas vezes a gente já foi trocar de canal na nossa televisão, e acabou indo para o HDMI 3, HDMI 4, <risos> e daí fica cinco minutos para voltar para o canal correto, para a linha correta, para daí poder mudar o canal. Então são, são situações que eu comparo muito a, ao surgimento do videocassete, né? Tinha videocassete de sete cabeças e aquela coisa toda, quando as pessoas só queriam gravar o programa não precisava ter programação de uma semana, de um ano inteiro. Então a simplificação desses elementos né, é, acaba sendo muito promissora aqui para o futuro. Um, um outro aspecto são os wearables, né, são uh, os dispositivos vestíveis, né, como o relógio inteligente, né, o smartwatch, que vai fazer a medição do, do batimento cardíaco, a frequência cardíaca... A, a, muitos já estão prometendo até a avaliação da pressão sanguínea... parece que algumas empresas já estão estudando até a avaliação de glicemia... Né, medir o açúcar no sangue a partir do relógio... Então são elementos que também facilitam o monitoramento dessas pessoas e podem prevenir quedas, podem prevenir situações de risco como hiperglicemia ou hipoglicemia, enfim, uma série de, de outros elementos. Tem inclusive, eu pesquisei durante o doutorado, uma vestimenta que possui alguns eletrodos e isso é, é como se fosse um, um macacão. E ele tem alguns eletrodos que, eh, quando a pessoa entra em marcha, quando ela caminha, esses eletrodos auxiliam na contração muscular e fazem com que esse caminhar seja mais seguro, mais forte, mais firme. Né? Então, eh, eh, eu vejo assim um avanço muito importante das tecnologias assistivas. E essas tecnologias assistivas serão obrigatoriamente embarcadas nas moradias. Agora, cabe aos arquitetos e engenheiros estudarem mais a respeito disso para poder permitir que isso seja viável e seja possível no futuro.
1: Olha, para muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando aqui no podcast Linha do Tempo e pensando, ah, mas isso tudo é coisa para gente muito rica, isso tudo é para quem tem acesso, para quem tem possibilidade, só vou fazer um revival aqui, uma lembrança de quando apareceram os primeiros celulares, que eram aqueles tijolões enormes, pesados, né, e que eram caríssimos também, não era muita gente que podia ter um celular, Sim. e hoje veja, né, como estamos no mundo dos telefones celulares, inclusive celulares para pessoas mais velhas, pessoas com dificuldade para lidar com todas as possibilidades de celular, como já surgiram esses aparelhos voltados para o público sênior e como é legal que essa possibilidade tenha sido colocada no mercado, seja mais possível, e assim a gente torce para que todas as outras também sejam acessíveis, para que o mundo fique mais acessível para quem já passou dos 60 anos, 70, 80, e daí para frente, porque a gente vai viver muito mais, e é isso que a gente quer.
2: Esse é o plano, né? envelhecer bem. <risos>
1: é isso que a gente quer. Agradeço muitíssimo o engenheiro Norton Melo, que é mestre em Engenharia Biomédica, PHD em Gestão de Saúde. Ele é autor do livro Senior Living, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso, onde ele fala sobre escolhas de morar. E o Norton, que vem se dedicando tanto a pensar e elaborar os projetos que atendam essas necessidades, essa expectativa de quem já passou dos 50, dos 60, dos 70, como eu falei, daí para frente, começa a enfrentar aí barreiras que nem sempre são fáceis de transpor. Norton, muito obrigada, foi um prazer aprender aqui com você, obrigada.
2: Eu que agradeço, eu sempre disponível para trazer essas informações e conversar com você, essa conversa foi maravilhosa, muito obrigado.
1: Eu agradeço muitíssimo, semana que vem o Linha do Tempo está de volta com mais um assunto ligado ao envelhecimento, à longevidade, porque essa nossa missão aqui é pensar a vida, depois dos 60 anos, para que ela seja boa, para que ela seja possível, não para um de nós, para todos nós. Podcasts BandNews FM